0: Standpunkt bei Radio Hohreb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und dazu begrüßt sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Corona-Krieg-Inflation. Boomt jetzt die Armut? Unser Thema in den kommenden anderthalb Stunden. Arm und raus bist du. Aber nicht nur das. Armut macht unfrei. Wer erst einmal auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, hat es oft schwer, sich aus dieser Abhängigkeit wieder zu befreien. Ein Teufelskreis aus Armut und Abhängigkeit beginnt, weiß die langjährige Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin, Ulrike Kostka. Wer die eigene Wohnung verliert, bekommt keinen Job. Ein Szenario, das für viele Menschen seit Inflation und um bis zu 50 Prozent verteuerter Energiekosten immer näher rückt. Dabei hat sich der Anteil der dauerhaft Armen in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Armut hat nicht nur viele Gesichter, sie bringt auch viele Berührungsängste mit sich. Wie Abhilfe schaffen, wie Armut gar nicht erst aufkommen lassen – ob die Caritas Wohnungslosenambulanz am Bahnhof Zoo im Erzbistum Berlin gibt es viele Initiativen gegen Armut. Und darüber sind wir in dieser Sendung im Gespräch mit Ulrike Kostka. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen aus Berlin. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Guten Abend. Frau Kostka, Sie sind auch Professorin. Das würde man jetzt vielleicht nicht erst mal vermuten aber vor allem Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin und das seit 2012. Eben auch Theologin, Gesundheitswissenschaftlerin, Theologin, da haben sie sich im Bereich Moraltheologie, Medizin und auch Sozialethik promoviert und habilitiert. Das heißt, sie haben auch eine außerordentliche Professur für Moraltheologie an der Katholischen Fakultät in Münster und sind auch da immer wieder ab und an mit Blogseminaren unterwegs, haben also auch Kontakt zu jungen Studenten. Das heißt, sie sind ganz schön eingespannt in diesem Hin und Her, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber es macht auch die Faszination für mich aus, dass ich auf der einen Seite in der Caritas ganz konkret arbeiten kann und dann auch immer mal wieder Studierenden auch ähm, ähm, ja, Themen ähm, zeigen kann aus meiner Arbeit, die wir dann auch ethisch reflektieren. Wer
0: heute Nachrichten gehört hat, der hat vielleicht auch gehört, dass immer mehr Rentner in Deutschland, dass diesen Rentnern die Altersarmut droht. Und Ende letzten Jahres bezogen 68.000 Menschen mehr im Alter. Eine Grundsicherung, also so viele Menschen mehr als im Vorjahr. Andererseits habe ich mal geschaut, laut Manager Magazin gibt es in Deutschland inzwischen 213 Milliardäre. Und das sind auch 24 mehr als... Ähm, 2020, ja. Wie steht es denn mit dieser Armut? Also was macht, also oder was, ja, worin besteht oder bemisst sich Armut eigentlich, Frau Kostka? Sie sind in Berlin tätig und Berlin gilt ja auch als die Armutshauptstadt. Was nehmen Sie denn wahr, wenn Sie in der Hauptstadt zu Fuß unterwegs sind?
1: Ja, also Armut hat ganz unterschiedliche Gesichter und Formen. Ähm, natürlich äh, sieht man, wenn man durch Berlin geht, ähm, viele obdachlose Menschen und ähm, Menschen, die wirklich ähm, kein Dach über dem Kopf haben und ähm, ja, dass du Armut erleben und ähm, dann gibt es aber auch viel Armut, die man eigentlich gar nicht sieht. Ähm, also Menschen, die ähm, ja ähm, wirklich äh, äh, schon lange vielleicht äh, arbeitslos sind oder unter Altersarmut leiden und ja, mit dem Notwendigsten auskommen müssen. Und und äh, das ist oft aber nicht so direkt sichtbar. Und wir erleben natürlich als Caritas mit unseren Diensten und Einrichtungen Armut in ganz unterschiedlicher Form von Kindern bis zu ganz alten Menschen.
0: Das werden wir dann auch nochmal so also ein bisschen ausdifferenzieren. Also verschiedene Gruppen, das ist in sind hat ja auch mal verschiedene Gesichter, Kinderarmut, Altersarmut, Sozialarmut. Aber bei Ihnen, die Sie jetzt auch als Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin m, tätig sind, dazu gehört natürlich nicht nur die Hauptstadt, sondern auch ganz viel Umland. Ähm, aber wie, wie ist das? Wie nehmen Sie das äh, wahr, wenn Sie auch ähm, mit Hilfsbedürftigen in Kontakt sind? Also ich vermute, das sind Sie auch als Direktorin.
1: Genau. Also das erlebe ich immer wieder bei Un Besuchen von Einrichtungen oder jetzt zum Beispiel ähm, vor Weihnachten war der, unser haben wir mit Frank Zander zusammen, dem berühmten Schlagersänger, die Frank-Zander-Weihnachtswoche gemacht an unserem Caritas-Foodtruck, der das ganze Jahr unterwegs ist und seit der Corona-Zeit ein warmes Mittagessen Menschen in Armut und Wohnungslosigkeit zur Verfügung stellt und da begegne ich mal ganz vielen Menschen, die arm sind. Und das ist sehr unterschiedlich. Das sind wirklich Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben oder schon lange suchtkrank sind und dann sind es aber auch ähm, Rentner, ähm, äh, die äh, eine kleine Rente haben, oder eben auch zum Beispiel geflüchtete Menschen, die äh, ja in äh, äh, Deutschland einfach äh, ja noch nicht richtig angekommen sind, weil sie zum Beispiel äh, nur eine Duldung haben oder so. Es ist also wirklich ein ganz breites Spektrum ähm, und äh, das, das ist sehr bunt. Was mir aber auch noch wichtig ist, Sie hatten ja noch mal deutlich gesagt, dass Armut auch in den letzten Jahren sicherlich zugenommen hat, das stimmt, aber was auch wichtig ist, dass Armut auch in den äh, vergangenen ähm, 10, 15 Jahren durchaus auch ähm, ein Stück bekämpft werden konnte, indem es zum Beispiel eine Grundsicherung geschaffen wurde und mehr Menschen in die Grundsicherung überhaupt gekommen sind. Äh, das ist also, es, sind, es ist immer sehr differenziert, äh, sicherlich steigen auch Armutszahlen, äh, aber es gibt auch durchaus Erfolge in der Bekämpfung von Armut.
0: Ja, und gerade wenn wir jetzt schon auf diese aktuelle Situation schauen, die wir gerade haben, erst Corona, dann Krieg, Inflation, Nehmen Sie das denn auch so wahr, dass jetzt diese Armut boomt oder dass es auch so eine Armutsspirale gibt oder auch, dass dieses Szenario vielleicht auch für Menschen, die bisher nie denken oder darüber nachgedacht haben, dass sie auch betroffen sein könnten, dass das näher rückt, so die Wohnung bleibt kalt, der Kühlschrank leer und dann geht so eine Spirale los oder ein Teufelskreis, die, die Sorge um den Arbeitsplatz steigt, die Gesundheit geht vielleicht zunehmend den Bach runter. Plötzlich können Rechnungen für Strom und Gas nicht mehr bezahlt werden. Vielleicht steht man plötzlich auch in der Reihe bei der Tafel und äh, um ein warmes Mittagessen zwischen zwei und vier Euro. Ja, oder der Rauschmiss aus der Wohnung droht gar. Also stehen wir vor so einer neuen Armutsspirale?
1: Ähm. Ja, wir stehen vor so einer Armutsspirale, aber die hat eben nicht erst jetzt vor zwei Monaten angefangen, sondern wir erleben schon gerade über Corona haben doch auch eine Menge Menschen ähm, ja äh, Existenzschwierigkeiten bekommen, zum Beispiel Kleinselbstständige, deren Arbeit weggefallen ist ähm, und ähm, äh, einfach... Ähm, ja, Kurzarbeit hat auch teilweise dazu geführt ähm, und äh, dann kam natürlich noch die steigende Inflation dazu und die Energiepreise und ähm, das äh, führt ähm, doch bei vielen Menschen dazu, dass sie einfach ihr Erspartes aufgebraucht haben und ähm, äh, in Armut geraten oder große Sorgen haben, in Armut zu geraten und das äh, nimmt auf jeden Fall zu und zurzeit ist insbesondere gerade die Inflation ein großes Problem und ähm, es gibt zum Glück äh, viele Maßnahmen, die auch dagegen, ähm, also die vom Staat auch ähm, eingeführt worden, um, um die Armut zu bekämpfen, aber ähm, trotzdem äh, ist es für, Men für eine ganze Reihe von Menschen wirklich kritisch und ähm, wir äh, appellieren immer an alle, sich wirklich möglichst bald auch Beratung zu suchen, weil das ist immer am einfachsten ähm, zu gucken, was, was gibt es für Möglichkeiten. Denn es gibt eine ganze Reihe von Hilfsmöglichkeiten und Ansprüchen ähm, auf Wohngeld oder auch andere Formen. Aber ähm, die Anträge zu stellen, das ist oft für viele Menschen auch mit Scham verbunden und, ähm, oder sie kennen sich nicht aus. Und äh, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also
0: eine Hürde, überhaupt Anträge stellen zu können oder das zumindest in dieser komplizierten Form, vielleicht auch nur online, wo man vielleicht wirklich im sehr viele Fragen beantworten muss, viele Dokumente einreichen muss, dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Scham, sagen Sie, vielleicht können wir doch nochmal die Gegenfrage auch stellen, naja, Deutschland ist doch auch eines der reichsten Länder, doch eines der besten Sozialversicherungssysteme der Welt. Und ähm, sind hierzulande nicht fast 90 Prozent der Menschen auch ähm, ja, mit einer gesetzlichen Krankenkassenpflicht versichert. Ja, und beispielsweise, Sie sagen es gibt, werden eigentlich zunehmend auch Maßnahmen geschultert, die der Staat eingerichtet hat, dass nämlich genau nicht immer mehr Menschen in die Armut abfallen. Und Berlin gilt ja wohl auch als eines oder ist eines des, das einzige Bundesland bisher, das diesen Härtevoll, Härtefallfonds eingerichtet hat. Also stehen wir nicht hierzulande im Vergleich, im weltweiten Vergleich nicht ziemlich gut da und haben doch viele soziale Auffangnetze für Arme?
1: Das, das ist genau der Fall. Also ähm, die gerade die Corona-Krise, ähm, aber auch jetzt in dieser Energiekrise ähm, zeigt sich, äh, wie sehr sich unser Sozialstaat bewährt. Natürlich hat unser Sozialstaat auch Lücken, das, ist, das sehe ich auch, aber auf der anderen Seite ist er wirklich ein tragendes äh, äh, Netz und ein, ein unheimlich wichtiges Gerüst, damit gerade solche Krisen überwunden werden können. Und ähm, deswegen, also zum Beispiel ähm, auch das Bürgergeld ist ein wichtiges Instrument, um das Existenzminimum äh, von Menschen zu sichern. Und das gibt es ja in vielen Ländern nicht in dieser Form. Und das ist ein unheimlicher Gewinn, dass ähm, letztendlich alle Menschen auch den Zugang dazu haben können. Gleichwohl gibt es natürlich auch noch viele Armutsformen, das ist mir sehr bewusst. Aber was auch ein großer ähm, ja, Gewinn ist in den letzten Jahren, dass die Arbeitslosigkeit auch deutlich zurückgegangen ist und der Arbeitsmarkt ja unheimlich nach Arbeitskräften ruft und das führt auch dazu, dass ähm, mehr Menschen in Arbeit kommen. Es gibt immer noch eine ganze Gruppe, die ähm, äh, Schwierigkeiten hat oder auch keinen Arbeitsplatz findet, aber ähm, wir haben also auch durchaus positive soziale Entwicklungen in unserem Land und eben diese ja, sozialen Anspruchsrechte und das ist das ist ein ganz großer Gewinn und ähm, wer gerne mal über Hartz IV oder das Bürgergeld oder Wohngeld schimpft, ähm, das kann er von mir aus tun. Aber eigentlich sind das unheimlich wichtige Instrumente, um eben äh, Menschen in Krisen abzusichern. Wobei das Wichtigste ist natürlich eigentlich, dass man Armutsprävention betreibt, also Vorsorge, dass Armut überhaupt nicht entsteht. Und ich würde sagen, da haben wir noch sehr, sehr viele Baustellen
0: das wäre sicher ja dann auch interessant dann im Verlauf der Sendung zu hören, was denn äh, der Caritasverband im Hinblick auf auch Prävention unternimmt und tut. Aber vielleicht erstmal, Sie haben ja davon gesprochen, auch von verschiedenen Armutsrisikogruppen. Welche sind denn nach Ihrer Meinung und auch nach dem, was Sie beobachten und wo Sie tätig sind, am meisten gefährdet? Sind das Kinder, sind das alte Menschen, Altersarmut, ist das Sozialarmut?
1: Also es äh, sind sehr stark ähm, kinder sind sehr stark von armut betroffen und ähm, das ist dann natürlich äh, liegt an 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 der familiären situation also ähm, es ist so dass das höchste risiko von armut zu betroffen äh, sein haben alleinerziehende oder familie mit mehreren kindern und alte Menschen. Das sind also und natürlich, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren und lange Zeit arbeitslos sind. Also das ist, das sind sozusagen die die größten Risiken. Und ähm, man kann auch deutlich sehen, wenn Kinder von Armut betroffen sind, dann wirkt sich das häufig auch für sie, äh, bei allen Bemühen auch der Eltern, äh, hat das einfach Folgewirkungen. Es hat Auswirkungen auf ihre Gesundheit, auf Bildungschancen etc. Und das ist natürlich auch einer der wesentlichen Hebel, dass Kinder, äh, die von Armut betroffen sind, dass die auch ähm, ja, darin unterstützt werden, mit ihren Familien äh, raus ähm, Wege aus der Armut zu finden. Was wir aber auch beobachten ist, dass eine zunehmende Altersarmut ähm, äh, ja zu beobachten ist und leider sind auch in Berlin ältere Menschen, die zum Beispiel Flaschen sammeln, keine Seltenheit mehr, das sieht man immer häufiger. Und das hat natürlich was damit zu tun, nicht nur mit ihren vielleicht geringen Renten, sondern auch mit steigenden Mieten. Das sind zum Beispiel so Faktoren, dass einfach die Lebenshaltungskosten höher werden. Und wenn die Menschen eine geringe Rente haben, die vielleicht so knapp über dem äh, der Grundsicherung liegt, ähm, dann wird es oft schwierig. Und ähm, das nimmt zu und das wird auch noch weiter zunehmen, weil das Rentenniveau insgesamt absinkt. Und das ist natürlich ein, ein Risiko.
0: Sagt Ulrike Kostka. Sie ist Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin, ist Theologin, Gesundheitswissenschaftlerin, Professorin in Münster, auch als Moraltheologin und heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme mit dem Thema Corona, Krieg, Inflation, boomt jetzt die Armut. Frau Kostka, ich habe Sie vorhin gefragt, wenn Sie so durch Berlin gehen, was nehmen Sie wahr? Sie nehmen die Armut äh, wahr. Sie sagen aber auch, es gibt sehr viel versteckte Armut. Ähm, was ist denn jetzt in der Hauptstadt, in der, ja, Armutshauptstadt Berlin so das dringendste Problem im Hinblick auf Armut und was, äh, wo sind Sie da auch direkt am Nerv der Menschen oder, ja, am Puls der Zeit äh, mit also, also Initiativen der Caritas?
1: Eines der dringenden Themen sind natürlich ist, ist das Thema Wohnungsarmut, also dass die Mieten total steigen und das seit doch jetzt etlichen Jahren und dass Menschen sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können oder wenn sie sie verlieren, dass sie dann eigentlich keine neue mehr finden. Das ist eines der größten Themen, deswegen sind wir auch sehr, sehr aktiv in der wohnungslosen Beratung. also wir bieten mit der ambulanten Wohnungslosenhilfe Beratung an und da melden sich mittlerweile sogar schon Leute aus der Mittelschicht, die eben genau das gleiche Problem haben und die äh, keine Wohnung finden und das andere ähm, sind so natürlich wir haben eine sehr sehr ähm, hohe Zahl von obdachlosen Menschen und wohnungslosen Menschen in Berlin und deswegen ähm, sind wir sehr stark auch in der Wohnungslosenhilfe, also mit Obdachlosen äh, tätig und auch der Sozialdienst katholischer Frauen zum Beispiel, der sich um, besonders um wohnungslose Frauen kümmert. Das sind so ganz wichtige Ansatzpunkte, wo es darum geht, ähm, den Menschen einmal wirklich konkrete Hilfe anzubieten, zum Beispiel jetzt im Winter ist die Kältehilfe ein wichtiges Instrument, aber auch einfach Aufenthaltsorte, wo sie sich aufhalten können und ähm, Wohnung zu vermitteln. Also das ist eine unserer ganz wesentlichen Dinge, einfach den Menschen irgendwie Zugang zu Wohnraum zu verschaffen und natürlich sehr, sehr viel Beratung. Also wir haben viele Beratungsstellen, wo es darum geht, dass die Menschen wirklich Beratung bekommen, ähm, wenn sie in soziale Schwierigkeiten geraten. Wir machen das auch online. Ähm, und ähm, haben da wirklich auch einen sehr, sehr großen Zulauf, äh, jetzt besonders natürlich nochmal in der äh, jetzigen Situation. Und ansonsten machen wir auch ganz viel Armutsprävention, zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit ähm, und äh, versuchen einfach, ähm, ja, eigentlich daran mitzuwirken, dass Armut gar nicht erst entsteht.
0: Das ist gut, das hört sich gut an, dass Armut gar nicht erst entsteht. Prävention, das bezieht sich dann vor allem auch auf Kinderarmut und da muss man wahrscheinlich auch in den Familien ansetzen. Ja, vielleicht fragen sich viele Menschen auch, was bringt Menschen eigentlich in die Obdachlosigkeit, gerade wenn wir über Berlin sprechen, und das möchte ich Sie auch gleich nach der Musik fragen. Zu Gast heute hier im Standpunkt ist Professor Dr. Ulrike Kostka. Sie ist Direktorin des Caritas-Verbandes im Erzbistum Berlin. Und auch Sie haben die Möglichkeit, mit uns hier mit zu diskutieren. Sie erreichen uns unter der 08951700800. Acht, Wie nehmen Sie die Armut in Ihrem Umfeld wahr oder wie engagieren Sie sich auch in Zeiten von Krieg, von Inflation, ja, um Armut zu verhindern? Das würde uns natürlich auch interessieren. Da sind Sie also auch herzlich eingeladen, sich hier zu beteiligen. Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Horeb mit der Frage, boomt jetzt die Armut? Corona-Krieg, Inflation, boomt jetzt die Armut. Unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Professor Dr. Ulrike Kostka. Sie ist seit 2012 Direktorin des Caritas-Verbandes im Erzbistum Berlin. Äh, Frau Kostka, ich wollte Sie gerade fragen noch, was bringt Menschen eigentlich in die Obdachlosigkeit? Viele verstehen das vielleicht auch gar nicht und manchmal hört man ja auch, ja, die wollen auch gar nicht mehr irgendwo in, ein, in eine Wohnung oder in eine Unterkunft, in eine Hilfsunterkunft.
1: Also äh, es sind ganz häufig so eine Verkettung von, äh, von verschiedenen Krisen. Also zum Beispiel, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, vielleicht eine Scheidung, eine Suchterkrankung zusammenkommt, Schulden, eine psychische Erkrankung. Und äh, dass sie dann vielleicht auf ähm, eine Zwangsräumung haben ihrer Wohnung, dann die Wohnung verlieren und dann nicht mehr Fuß fassen können. Das ähm, oft, oft auch tragische Schicksale ähm, und ja, es sind, es sind äh, ein hoher Prozentsatz sind Männer, aber auch Frauen sind Obdachlos sind. 20 Prozent mit steigender Tendenz. Auch ähm, sind es auch Frauen ähm, hier zum Beispiel in Berlin und Frauen und männer Obdachlosigkeit ist meistens ein bisschen unterschiedlich ge, ähm, gekennzeichnet. Aber ähm, das, das sind so die Geschichten. Es ist auch teilweise so. Also wir haben hier in Berlin auch ungefähr 70 Prozent der Menschen, die, die hier obdachlos sind, sind auch Menschen, die aus ähm, verschiedenen europäischen Ländern kommen, die hier häufig hingekommen sind, um hier Arbeit zu finden. Und ähm, dann sind sie in der Schwarzarbeit gelandet oder in ganz schwierigen Beschäftigungsverhältnissen. Und äh, und dann ist das oft auch so eine Spirale nach ähm, unten. Und ähm, es ist dann nicht so einfach, da wieder auszusteigen. Und gerade wenn dann noch Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen dazu kommt, dann ähm, äh, verlieren die Menschen auf dem Boden unter den Füßen und ähm, ja und dann äh, gibt es auch Menschen, die wirklich auch über Jahre auf der Straße leben und ähm, dann so langsam sich erst wieder vortasten müssen oder auch gar nicht mehr drin wohnen können. Das gibt es auch. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen von Obdachlosigkeit. Manche haben auch zeitweise eine Unterkunft oder sind in einer Notunterkunft. Ähm, das ist also eine ganz ähm, ja ganz sind sehr unterschiedliche Formen und wichtig ist da auch wirklich immer das Individuum zu sehen und zu mit dem Menschen zu schauen was so der nächste Schritt ist
0: eine ganz schwierige Situation wie sich das anhört und ich glaube auch ganz schwierig wenn erstmal ja so ein wie so ein Dominoeffekt dann eins nach dem eins das andere eins auf das andere folgt und dann so ein Teufelskreis oder eine Spirale entsteht die man kaum durchtrennen kann Möglich ist das natürlich schon, sicherlich an der einen oder anderen Stelle, wenn viele gute Zufälle vielleicht auch zusammentreffen. Da möchte ich auch gleich noch mal nach der persönlichen Scham fragen, welche Rolle auch die spielt, überhaupt aus dieser Situation herauszukommen. Vorab aber hat sich jetzt eine erste Hörerin gemeldet unter unserer Hörernummer. Das ist die 089517008008. Rufen Sie uns an und ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Hallo und guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an Sie beide oder zuallererst natürlich an die Frau Professor. Ich würde sehr gerne wissen, ob es wahr ist, dass der Bedarf der Grundsicherung so errechnet wurde, nämlich, dass eine Umfrage, eine Statistik erstellt wurde, was die Ärmsten der Armen im Monat ausgeben. Und das war, so habe ich es gehört, das ist der Grundsicherungssatz. Das heißt, man pusht die Leute auf das Level, unter dem die Allerärmsten gelebt haben und weiterhin leben. Das möchte ich mal wissen, warum das so war und das kann absolut sofort abgestellt werden. Es ist ja auch statistisch erwiesen, dass um ein menschenwürdiges Leben auch ein nicht opulentes Leben, nur ein menschenwürdiges Leben zu führen, pro Monat ca. 670 Euro derzeit nötig sind. Abhilfe schaffen wir ja gerne. Äh, den, den Regierungsapparat einfach mal schön auf ein echtes, ja. Level runterzuschrauben, wo die Leute auch hingehen, die Abgeordneten, die, die Ausschüsse und, 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 und auch ihre Arbeit dort machen. Wenn man da ins Parlament reinguckt, da sind so viele Sitze leer, das ist ja unmöglich. Da wäre das Geld für die Armen. Und dann kann man auch Arme aus anderen Ländern aufnehmen und sie auch gut versorgen. Diese ständige Beratungsstellen machen, ihr habt ja gar nicht die richtige Handhabe. Natürlich kann ich beraten, dies und das und dort. Traum, ja, warten Sie. Wir gehen jetzt einfach
0: die Frage mal weiter. Dankeschön für die Anfrage. Frau Kostka, vielleicht erst mal zu dieser Frage der Grundsicherung.
1: Ja, es ist so, dass die, also jetzt das Bürgergeld, was, was früher Hartz IV hieß oder ALG II und dann gibt es auch den Begriff der Grundsicherung für Leute, die nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind, die werden nach bestimmten statistischen Methoden errechnet. Das sind sozusagen Durchschnittswerte, da gibt es dieses Warenkorbmodell ähm, es gibt ähm, bestimmte Verfahren dazu und was natürlich die Problematik ist das sind immer Durchschnittswerte und da werden ganz bestimmte Beträge festgelegt also äh, teilweise Centbeträge für bestimmte Dinge die man dann im Leben sozusagen also wenn man bestimmte Ausgaben meint wegen für Mobilität oder für äh, andere Sachen für Kleidung und so das die Problematik insbesondere ist dass diese diese Sätze sind nie an die ganz real, gerade realen Rahmenbedingungen angepasst. Also ähm, die werden statistisch errechnet. Das ist auch ein ausgeklügeltes Verfahren, ähm, das auch immer wieder hinterfragt und überprüft wird. Aber natürlich äh, gibt es zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, haben wir das ja gesehen, da gab es immer wieder so Inflationssprünge und ähm, da ist dann der Satz nicht so angepasst. Deswegen gab es ja auch Einmalzahlungen. Also das, das heißt, ähm, also wir sagen auch als Caritas, dass der Satz zu so niedrig ist. Ähm, auf der anderen Seite muss er auch so angepasst sein, dass er gleichzeitig auch ähm, er soll das Existenzminimum ab an ähm, berücks also äh, sichern. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch Anreize zur Arbeit geben. Das ist immer so ein bisschen die Spannung: Wie hoch ist er? Wenn er zu hoch ist, könnte es auch ähm, den Fehlanreize geben. Und das ist so ein bisschen die Spannung, das muss äh, gut gestaltet sein. Aber wir äh, sind als Caritas auch der Auffassung, dass, der, ähm, dass das Bürgergeld zu so niedrig angesetzt ist und das ist, da, das kritisieren wir auch. Und was ein großes Problem in der Realität von Menschen im, mit Grundsicherung ist, also zum Beispiel Rentner, die dann Grundsicherung bekommen, dass sie häufig keine Rücklagen haben. Und man stelle sich nur vor, die Waschmaschine geht kaputt oder man hat plötzliche Ausgaben, die man nicht vermeiden kann, weil man irgendwelche Dinge, ja, einfach sich anschaffen muss. Das sind häufig die Situationen, die die Menschen in in Schwierigkeiten bringen oder eine Stromnachzahlung oder solche Sachen. Das sind häufig die Faktoren, weil wenn man keine Rücklagen hat, dann wird es richtig eng.
0: Und was man da jetzt bei der Hörerin noch raushören konnte, das ist vielleicht auch oft so ein Konflikt, dass man denkt, ja, die Politiker, die haben ja gut reden und so weiter. Und vielleicht auch jene, alle bemühten, in Wohlfahrtsverbänden, in Beratungsstellen, die ja absolut wichtig sind. Aber vielleicht offensichtlich fehlt manchmal das Verständnis dass man der Meinung ist, ja, die ähm, sind gut saturiert, die ähm, sorgen für sich selber gut und, ähm, aber die anderen Aufträge vielleicht auch Armut abzusichern, das ähm, fällt dabei so ein bisschen unter den Tisch oder wird nicht so sehr berücksichtigt. inwieweit also, ist denn so was gerechtfertigt überhaupt?
1: Naja, es ist natürlich, äh sicherlich ein großes Problem, dass die Politik oft ihre Arbeit schlecht selber vermitteln kann, also wie sie arbeitet und äh, was sie leistet. Und natürlich kann man auch mal Fragen stellen, warum äh, zum Beispiel irgendwelche Diätenerhöhungen erfolgen von Abgeordneten und also die solche Fragen zu, also was ist gerecht sozusagen, äh, das ist sind berechtigte Fragen. Wir erleben schon, dass es ein sehr starkes Bemühen auch gibt auf politischer Ebene, auch ähm, ja an an, die, an arme Menschen zu denken. Aber die politischen Prozesse dauern oft lange. Wenn sie sich jetzt, äh, zum Beispiel jetzt ist ja diese Bürgergelderhöhung zum 1.1. erfolgt, ja, diese äh, Erhöhung äh, bedeutet war lange erkämpft, aber es sind letztendlich äh, nur, ich glaube, 50 Euro ungefähr. Also das ist... Äh, das zeigt natürlich auch, dass Politik äh, Politik oft lange braucht und ähm, was äh, wir schon sehen, dass es für die Menschen oft zu lange ist und das ist natürlich wichtig ist vor allen Dingen auch die Ursachen von Armut zu bekämpfen und da muss viel mehr getan werden, was ich schon manchmal merke, dass es einfach zu wenig Nachwuchs in der Sozialpolitik gibt, weil das nicht so ein attraktives Arbeitsfeld, weil ähm, äh, das da da hat man nicht so schnelle Erfolge. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es auch wichtig, immer wieder zu werben, dass Menschen sich auch sozialpolitisch einbringen. Das ist also wichtig, weil das ähm, nur, ähm, also es ist auch gut, dass immer mehr Armutsbetroffene selber zum Beispiel auch politisch aktiv werden, auch zum Beispiel über die Social Media und äh, also selber auch ähm, eintreten für ihre Situation, ähm, das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir versuchen das natürlich auch, aber das ist auch ein wichtiger Part, weil sie kennen natürlich ihre Situation am besten selbst.
0: Würden Sie sagen, dass Sie denn ähm, sich um Nachwuchs kümmern? Sie, die Sie jetzt in der Caritas-Verband-Direktorin äh, sind für das Erzbistum Berlin, ähm, dass Sie da versuchen, auch über Ihre Lehrtätigkeit an der Universität Münster da den Kontakt zu haben? Also Jan Caritas haben Sie mir im Vorgespräch gesagt.
1: Ja. Da, genau, das sind ähm, also ich versuche zum Beispiel meine Studierenden auch zu motivieren, sich äh, ja ähm, um sozialpolitische Themen auch zu kümmern, sich dafür zu interessieren und auch indem ich ihnen zum Beispiel auch von unserer Arbeit berichte und wir bestimmte Themenstellungen reflektieren, ähm, zum Beispiel Bildungsgerechtigkeit, Bildungsarmut, dann sie dafür zu interessieren. Und es kann natürlich auch gut sein, dass Menschen, äh, junge Menschen dadurch auch Lust bekommen, sich politisch zu engagieren. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass wir versuchen, ganz, ganz viele junge Menschen für soziale Themen zu engagieren. Und wir haben ähm, einen Ansatz, der nennt sich Young Caritas. Da ähm, bieten wir jungen Menschen Engagementmöglichkeiten. Die organisieren sich auch selber. Es ist oft soziales Engagement und ähm, Engagement ähm, für die Umwelt zusammen oder fürs Klima. Das ist ganz toll, da sind ganz viele engagiert. Und dann versuchen wir auch ähm, wir haben ganz viele junge Ehrenamtliche auch, ähm, äh, die dann ähm, bei uns mitarbeiten in allen möglichen Bereichen. Ähm, und wir versuchen auch junge Leute auch wirklich zu ähm, äh, schon im Studium zum Beispiel oder in einer Ausbildung zu gewinnen als ja auch zukünftige Mitarbeiter. Oder wir haben jetzt zum Beispiel Lehramtsstudierende und Sozialarbeitsstudierende, die auch Kinder und Jugendliche begleiten als Bildungsbuddies, in, äh, die in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen leben. Ähm, also so ganz unterschiedliche Formen. Ähm, und ich finde auch wichtig, also was mir ein Anliegen ist, auch zum Beispiel in den politischen Parteien auch, ähm, über unsere arbeit zu berichten und da ähm, ich war gestern zum beispiel beim grünen parteitag hier in berlin und da auch gesicht zu zeigen das ist so das sind so ganz verschiedene möglichkeiten
0: mhm. Das sagt Ulrike Kostka. Sie ist Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin. Heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Auch Sie haben die Möglichkeit, mit uns mit, mit zu diskutieren. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Eine Frage an Sie, die Sie uns zuhören. Ja, wie nehmen Sie Armut in Ihrem Umfeld wahr und wie engagieren Sie sich in Zeiten von Krieg und Inflation gegen Armut, um Armut auch vorzubeugen? Das würde uns interessieren. Frau Koska. ich hatte das eben schon angesprochen. Wir hatten über Obdachlose gesprochen in der Armutshauptstadt Berlin. Da sind Sie mit vielen Initiativen und auch mit viel Beratung aktiv Und eben meine Frage war nochmal, vielleicht können Sie uns ganz konkret mal so eine Initiative schildern und auch, ja, was denn diese persönliche Scham oder was das macht mit den Obdachlosen, dass sie dann überhaupt so eine Scham entwickeln, dass sie manchmal gar nicht mehr so aus dieser Situation rauskommen können. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich kann das mal ganz klassisch machen. Wir haben eine, eine Ambulanz äh, am Bahnhof Zoo und auch ein Arztmobil. Und ähm, es ist so, dass die gesundheitliche Situation von vielen Menschen, die auf der Straße leben, wirklich deutlich schlechter ist. Weil Sie können sich ja vorstellen, wenn man den ganzen Tag auf den Füßen ist, unterwegs ist, sich nicht gut waschen kann, ähm, wenn man ähm, dann vielleicht noch eine Alkoholerkrankung hat. Oder, und äh, dann ist es so, dass ganz viele Menschen einfach sich nicht in zu einem normalen Arzt trauen, ähm, weil sie sich schämen, weil sie äh, sie ja. Sie trauen sich nicht in ein Wartezimmer, und Sie haben da vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel unsere Ambulanz so wichtig, weil da viele Menschen hinkommen, obdachlose Menschen, aber auch äh, Leute, die nicht krankenversichert sind, die ihre Krankenversicherung verloren haben, und ähm, dort bekommen sie Hilfe durch ehrenamtliche Ärzte, aber auch durch Sozialarbeiterinnen, die dann mit ihnen auch gucken, kann man zum Beispiel eine Krankenversicherung wiederherstellen, kann man, was ist dafür also verwaltungstechnisch zu machen. Und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, dann wir haben eine Krankenwohnung. Das ist eine Krankenstation für ähm, obdachlose Menschen die eine schwere Erkrankung, also die meinetwegen eine Lungenentzündung haben und sich auf der Straße ja nicht auskurieren können und die können dort ähm, vier Wochen bleiben und dann wird mit ihnen ge dann geguckt äh, durch Beratung, wie dann so der nächste, äh, wie es weitergehen kann. Das sind so ganz konkrete Bege ähm, Sachen und ich muss übrigens sagen, ähm, ich schätze immer sehr die Begegnung mit vielen obdachlosen Menschen, weil ich da sehr viele, sehr kluge Menschen, sehr sprachgewandte, sehr lebenserfahrene Menschen treffe, also man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, das sind jetzt alles nur Opfer, sondern da sind auch viele sehr ja, interessante Menschen mit ganz ja, besonderen Lebensverläufen oder sowas. Also es ist ähm, nicht nur Elend, sondern es sind einfach auch interessante Menschen. Ich unterhalte mich da auch gerne mit denen. Ähm, und äh, ja, es ist immer schön, wenn es dann auch ähm, äh, gelingt, dass also doch eine ganze Reihe finden, dann auch irgendwann eine Wohnung mit Unterstützung und dass sie dann einfach auch so den nächsten Schritt gehen. Oder auch unser Sozialdienst katholischer Frauen, der hat so ein Projekt Housing First, wo ähm, Frauen sich bewerben können, die wohnungslos sind für Wohnung und dann bekommen sie eine Wohnung, ähm, wenn eine frei ist und können sich dann da neu sortieren und können dann oft auch nochmal ein neues Leben starten. Also es ist so, ähm, ähm, Wohnraum ist ganz entscheidend, aber eben auch so dieses, ähm, ja, ähm, dass, dass sie von den unseren ehrenamtlichen beruflichen Kolleginnen und Kollegen eben nicht als als der Obdachlose gesehen werden, sondern eben als der einzelne Mensch mit seiner Geschichte, mit seinen ja mit Talenten, Fähigkeiten und eben auch Bedarfen. Und das ist das ist, glaube ich, wichtig. Also uns ist immer wichtig, dass wir sie nicht als Gruppe sehen, sondern jeder äh, jeder ist ein Unikum, kann man sagen.
0: Das ähm, unterstützt vielleicht auch genau das, was ich jetzt zu, zufällig gelesen habe bei Gerhard Trabert, dem Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, der dann gesagt hat, auf die Frage, was brauchen Betroffene am meisten, da meinte er jemanden, der an sie und ihre Fähigkeiten glaubt. Also Stichwort auch Vertrauen und Wertschätzung und auch Glaube an diese Menschen. Würden Sie das
2: unterstreichen? Absolut.
1: Also äh, das ist eine das ist echt eine Erfahrung, die wir auch immer wieder erleben, dass ähm, es so wichtig ist, dass äh, also die ja, sie einfach auf auf Leute treffen, die sie so akzeptieren, wie sie sind und erstmal also nicht nicht gleich als, äh sehen als denjenigen, der jetzt Hilfe braucht, sondern eben erstmal als Menschen und auch durchaus immer jemand, der auch mal eine Ansage macht. Also es ist ja jetzt, wir sind ja nicht immer im Kuschelmodus unterwegs. Es kann auch sein, dass, also bei uns fliegen auch mal Leute aus den äh, Beratungsstellen oder aus der Ambulanz raus, wenn sie sich nicht gut benehmen. Aber auch das ist wichtig, dass sie, dass sie einfach ganz normal gesehen werden und ähm, äh, auch nicht im Satter gepackt werden. Und wir haben zum Beispiel eine wunderbare Erfahrung. Ähm, wir haben auch sehr viele polnische Obdachlose und Menschen auch aus Litauen und Lettland und so. Und ähm, man, äh, manchen gelingt es dann auch, vielleicht dann doch auch wieder zurückzukehren. Sie sind vielleicht aus, ähm, haben, haben sich nicht getraut, wieder Kontakt mit ihren Familien aufzunehmen. Und dann gelingt es auch manchmal, wir haben sehr viele muttersprachliche Kolleginnen und Kollegen ähm, und Ehrenamtliche, dass man vielleicht auch wieder den Kontakt herstellt, dass Menschen auch wieder zurückkehren können, in ihre Heimat oder so ähm, dass sie wieder einen Anschluss finden können. Das ist nämlich auch oft ein Thema. Es geht auch oft um Scham in der Familie ähm, etc., weil man vielleicht gescheitert ist, weil die es mit der Arbeit hier nicht geklappt hat oder so. Also das ist so. Ähm, das sind auch wichtige Schritte, Beziehungen wieder zu knüpfen.
0: Ja, das sagt Ulrike Kostka. Sie ist Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin und erreicht hat uns jetzt Frau Klier aus dem Raum München. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Hallo,
3: guten Abend. Ja, es ist ein trauriges Thema, aber ein Thema, was mich auch schon, jetzt bin ich 44 noch und ja seit über drei Jahrzehnten auch begleitet. Ich bin so froh, dass es Intentionen gibt, so wie die Dame sozusagen in diesen engagierten Unternehmen arbeitet. Es ist am Anfang so traurig, dass gerade Berlin, die Hauptstadt, und die Boomstadt von Start-ups, die Modestadt und überhaupt die ganzen kreativen Köpfe, die da oben sitzen. Viele Jugendliche wollen entweder nach Berlin oder nach München. Das ist so schade, dass gerade diese Stadt, wo man noch lange Eigentum erwerben konnte, wo man noch lange die Mieten zahlen konnte, die noch weit unterm Preis waren, dass es auf einmal jetzt auch dieses ganze Haifischbecken, im Immobilienmarkt, die ganzen, ja, Fonds, die dann auf, auf Wohnungsmarkt noch gebunden sind und so weiter und so fort. Nicht nur im Klima, also nicht nur in den, im Ausland, wo dann irgendwie Dämme unterstützt werden und so weiter. Es ist halt schade, dass es so weit gekommen ist. Es ist halt auch schade, dass halt auch viele, leider Gottes, immer noch denken, dass Obdachlose selbst verschuldet sind für ihre Situation, was gar nicht der Fall ist. Keinem von uns kann man garantieren, dass wir nicht auch irgendwann in Obdachlosigkeit kommen können. Gerade jetzt, wie man sieht, durch den Krieg in Europa, in der Ukraine, der schon ja natürlich längere Jahre, leider Gottes andauert, durch die ganz verrückten Preise auf, egal ob jetzt in dem Energiebereich oder Wohnungsmarkt, alles ist so teuer geworden. Es gibt vielen, die macht das nichts aus, die haben immer noch viel Geld, um Luxus zu kaufen, um noch Häuser noch mehr anzusammeln und noch mehr Autos. Es gibt aber viele, die nicht wissen, wie sie den Tag überleben. Kinder, die hungrig in die Schule gehen müssen und, ähm, Kindern, wo dann letztendlich die Bildung nicht finanziert werden kann, weil dann was Geld nicht da ist, was sie auch nachvollziehen kann. Da kommt der Migrationshintergrund noch hinzu, ich bin selbst Kroatin, also ich weiß, ich habe immer mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt, obwohl ich hier geboren wurde, wurde es immer mitgeteilt, so oft wie kann sie dieses leisten, wie kann sie sich so schön anziehen, wie kann sie diesen jenes. Meine Eltern haben es selbst vom Mund abgespart für uns Kinder. Und es ist auch so eine Sache mit dem Migrationshintergrund, dass die Eltern froh sind, wenn die Kinder überhaupt irgendwie Schule fertig machen und jetzt nicht zu viel erwarten. Und andere, die dann ihre Kinder durchboxen und unbedingt ins Gymnasium schicken wollen. Die gar nicht für das Gymnasium geeignet sind. Akademiker, wieder, das ist eine andere Geschichte. Aber was man konkret tun kann, was man einfach die Hände in den Schoß legen, wie jetzt gesagt, ist natürlich das Uneffektivste. Man kann im Kleine anfangen. Man kann, wie zum Beispiel wir jetzt auch seit Jahren Obdachlose in München unterstützen. Ich tue seit Jahren Kleider hinschiffen, aber nicht irgendwie gebraucht. Ich kaufe wunderschöne Sachen in was weiß ich, im Marco outlet oder sonst wo, die stark reduziert sind, die schaffe ich dann an, packe sie ins Auto und bringe sie dann nach München. Dort werden sie dann verteilt. Schuhe, Oberteile, Pullover, Hosen, alles. Handtücher, Seifen, egal was ich irgendwo bekomme und ähm, bringe seit Jahren dorthin, frage immer nach, was dann an Bedarf da ist, Du auch Geld vorbeibringen, dass sie auf den Boden schmieren können für die Obdachlosen, Du die wunderschönen Sachen meiner Tochter, die ich geschenkt bekomme, auch teilweise ungetragen, weil einfach Größen geschenkt werden, die halt einfach nicht passen und dann durch die alle gewaschen und vorbereitet dann an Sozialverband der katholischen Frauen vorbeibringen in München oder halt an an, an ähm, so unter, Unternehmen wie Solvodi, wo Gewalt leider Gottes an Frauen halt ähm, spürbar gemacht wird und die halt damit äh, zu, zu kämpfen haben. Und ansonstige ähm, Institutionen, die so froh sind über diese Spenden und zum Beispiel auch mit der Ukraine kriegen, klar kann man jetzt sagen, man kann nichts machen, Aber es gibt einen wunderbaren Verein, den wir auch unterstützen. Das ist der Space Eye in Regensburg von einem wunderbaren Idealisten, wo wir jetzt auch gespendet haben für Notstromaggregate in der Ukraine und wo schon wunderbar viele wirklich Zahlen konkret auch genannt werden. Die haben auch einen Preis gewonnen als für ihre, für, ihre, für ihre Sache, wo sie machen. haben sie auch viel für Flüchtlinge auch eingesetzt. Und man kann viel machen. Wenn wir alle was tun, wenn wir alle beten, wenn wir alle diesen Menschen, Obdachlosen, auf Augenhöhe begegnen, wenn wir sie mal konkret fragen, was brauchst du, was kann ich dir Gutes tun und auch vielleicht schauen, dass wir sie wieder integrieren ins Arbeitsleben und ihnen auch eine Chance geben und auch wirklich unsere Kinder erziehen, dass sie diesen Menschen auf Augenhöhe begegnen, dann können wir die Welt zu einer besseren Welt machen. Egal, was für Krisen herrscht und egal, wie viel Putins gibt und wie viel, Satan, wie viel ähm, diesen syrischen schrecklichen Machthaber. Ich meine, es ist der liebe Gott ist da, Jesus ist da, die Mutter Gottes ist da. Wir müssen die Kraft uns erbitten, wirklich Gutes zu tun und gemeinsam gegen dieses Böse anzukämpfen, im Kleinen. Und wenn wir alle mithelfen, dann können wir Großes bewirken.
0: Vielen Dank, Frau Kliert. Das war jetzt eine ganze Menge, mit der Sie uns da, mit dem Sie uns konfrontiert haben oder an Ideen, an Impulsen auch mitgegeben haben. Frau Koska, was ist denn da Ihnen jetzt ja gerade so durch den Kopf gegangen? Wo, wo möchten Sie da vielleicht ansetzen?
1: Also vielleicht einmal an, an zwei Punkten. Erstmal natürlich ist es klasse, dass äh, Sie sich so stark engagieren und das erleben wir eben auch bei ganz vielen Menschen, dass die Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft wirklich sehr groß ist. Ähm, gerade auch also viele machen es dauerhaft, ähm, unterstützen zum Beispiel obdachlose Menschen oder auch die Suppenküchen oder vieles andere und auch uns als Caritas ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, und das ist auch wirklich super. Ähm, das äh, braucht brauchen wir auch, sonst könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Wir sind auch froh, dass wir zum Beispiel auch, dass unser Bistum uns eben auch die Möglichkeit gibt mit Kirchensteuermitteln dann, dass wir unsere Arbeit auch überhaupt machen können. Wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir die Arbeit so nicht machen. Also es sind sozusagen viele viele Ansätze. Und ich bin immer wieder sehr, sehr beeindruckt, wie groß wirklich die Hilfs- und Spendenbereitschaft ist. Also das erlebe ich hier in Berlin, aber auch in Brandenburg und Vorpommern äh, extrem stark, also dass da wirklich äh, eigentlich braucht man nur mal Fragen ähm, und, und einen Hilferuf senden und dann hat man schon ganz viel Unterstützung in, in Sachspenden, aber auch ähm, Ehrenamtlich, Ehrenamt. Das ist wirklich toll. Es ist ähm, das Zweite, was ich sagen wollte. Es ist wirklich so, wie Sie sagten, die, ähm, die Wohnungssituation hat sich in Berlin zugespitzt äh, vor also ich bin vor elf Jahren nach Berlin gekommen, da war es noch nicht so dramatisch, aber das ist dann Jahr zu, von Jahr zu Jahr gestiegen. Es ist noch nicht so extrem wie in Mün äh München, aber es spitzt sich immer weiter zu. Das ist wirklich ein Problem und es geht auch immer mehr in die Außenbezirke. Also das ist ein reales Thema. Das zeigt aber auch schon mal, also das eine ist, Armutsbekämpfung hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns jeweils einzeln engagieren, wie wir auch mit Menschen, die von Armut betroffen sind, umgehen, wie wir Obdachlosen Menschen oder anderen auch begegnen. Aber das Thema ist natürlich auch, und das ist immer der Punkt, deswegen sind wir als Caritas auch stark politisch tätig, wir brauchen natürlich auch politische Maßnahmen, weil ähm, noch so viel Engagement für Obdachlose, für arme kinder für so das also das ist ganz wichtig aber es ist ein eine ein teil des ganzen der das andere ist ähm, aber auch dass wir strukturelle gerechtigkeit brauchen und deswegen ist es so wichtig einmal die Ursachen von armut zu bekämpfen und eben auch sich dafür einzusetzen dass äh, menschen auch überhaupt chancen haben aus ihrer armut auch wieder herauszukommen und da ist wirklich unser Ansatzpunkt schon bei den Kindern anzufangen, weil es ist einfach so, wenn Kinder schon in ähm, also in armen Stadtvierteln geboren werden oder leben, ähm, in bildungsbenachteiligt sind, vielleicht keinen Schulabschluss machen, dann ist das so eine Folgekette. Oder Geflüchtete, die einfach keinen Anschluss finden, die kein, keine Arbeit aufnehmen können. Also es, es geht uns immer sehr darum, auch diese strukturellen Dinge ähm, äh, abzubauen. Vorurteile abzubauen, aber auch ähm, wirklich, dass politisch eben die Dinge auch sich so verändern, dass Armut auch ähm, zurückgeht oder Armutsursachen bekämpft werden. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das ist so: Wir brauchen die Barmherzigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber äh, zur Barmherzigkeit ähm, gehört eben auch die Gerechtigkeit. Und das das finde ich auch so das Faszinierende an meiner Arbeit, dass wir einmal versuchen, ganz konkrete Hilfe zu leisten, in ganz unterschiedlicher Form. Und gleichzeitig versuchen wir, ich nehme mal das Beispiel, wenn Menschen keinen ähm, also wir haben nicht nur eine Ambulanz am Bahnhof 2 und eine Krankenwohnung und ein Arztmobil, sondern wir haben, kämpfen auch dafür, dass Menschen, die nicht versichert sind, einen besseren Zugang zur Krankenversicherung bekommen. Gehört eben zusammen.
0: Das ist jetzt wieder eine ganze Menge, wo ich mal nachfragen könnte. Vielleicht erst einmal ein herzliches Dankeschön an Frau Klier und wer hier sich gerne beteiligen möchte. In unserer Sendung hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland zum Thema Corona-Krieg-Inflation boomt jetzt die Armut. Der kann das gerne tun unter unserer Hörernummer und das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Ja, vielleicht auch zu der Frage, wie nehmen Sie Armut wahr? Wie engagieren Sie sich für Armut? Denn vielleicht auch das, was gerade Frau Kostka angesprochen hat, auch auf politischer Ebene, dass es überhaupt eine strukturelle Gerechtigkeit geben kann. Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage auch an Sie. Wir haben jetzt schon viel über Armut geredet. Und das, äh, ja klingt auch immer wieder an, die Frage, wie kann man denn jetzt die Ursachen bekämpfen, und da geht es ja wohl dann auch um die Gesundheits-, die Sozial, die Bildungspolitik. Was sind denn so die wichtigsten Ursachen überhaupt erstmal von Armut, dass wir weiter darüber reden können, wie man denn die überhaupt beheben kann oder bekämpfen kann?
1: Also ich sag mal, ein, ein ganz wichtiger Punkt, ich fange jetzt erstmal bei den Familien an, ist zum Beispiel, dass die die Situation von Alleinerziehenden und Familien mit mehreren Kindern ähm, zu verbessern. Also dass zum Beispiel Alleinerziehende ähm, wirklich bessere Chancen haben ähm, auf dem Arbeitsmarkt, dass sie... Äh dass sie ähm, besseren Zugang haben zum Wohnungsmarkt und so weiter. Das sind also, das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Dass, äh, ähm, das ist äh, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist ein ein extremer Punkt, den kennen wir auch aus unserer internationalen Arbeit, weil wir als Caritas ja auch mit unserem Hilfswerk Caritas International auch weltweit tätig sind und da die Caritas und andere Organisationen in vielen Ländern auch unterstützen, ähm, dass einfach Bildung 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 Also der Zugang zu Bildung und zu guten Bildungschancen, das ist ein wesentlicher Punkt, der, der wirklich ganz wichtig ist. Und da macht mir immer wieder Kummer, dass wir oft erleben, dass Kinder aus ähm, armen Familien sich einfach schon viel weniger zutrauen. Und oft auch, also die Gefahr besteht, dass Lehrer ihnen auch weniger zutrauen, dass also, dass, wenn wenn Grundschulkinder schon sagen, ich werde doch sowieso nur Hartz IV, das ist so etwas, was wir immer wieder mitbekommen, dann ist es, dass, dass da, da muss man was gegen tun und wir machen gute Erfahrungen wir machen viel Kinder- und Jugendarbeit in unseren Kinder- und Jugendzentren ähm, wo zum Beispiel die Kinder ähm, äh, einfach erfahren können, dass sie ganz viel Talente haben, dass man ihnen was zutraut, dass sie ähm, ja natürlich auch Unterstützung bekommen mit mit auch Nachhilfe und all diesen Dingen, aber dass sie dass sie wirklich dass auch ihre Eltern Ansprach, Ansprechpartner finden und dass sie sozusagen ja auch erfahren, dass sie dass sie wirklich auch ganz viel können und ähm und deswegen ist es auch uns wichtig zum Beispiel junge Lehramtsstudierende auch einzubinden in unsere Arbeit, dass sie erleben können. Sie sind vielleicht aus eher aus der Mittelschicht, haben wenig Erfahrung mit Armut und dann zu erleben, wie geht es einem Kind in Armut und was kann man auch dafür tun, dass dieses Kind sich entfalten kann. Und ich finde, da gibt es immer diesen Spruch, ja, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und das gilt natürlich besonders bei armen Kindern auch. Und das ist das sind so Ansätze das ist eine sehr langfristige Arbeit, aber wir haben schon viele Kinder aufblühen sehen und die dann auch so ganz gut ihren Weg gegangen sind äh, und auch einen guten schulabschluss machen konnten und ähm, gut ist ist sehr wichtig es eben dann auch eine Ausbildung auch zu haben, weil ähm, wenn man keinen Schulabschluss hat oder keine Ausbildung hat, das ist ein langfristiges Armutsrisiko, also da wirklich ganz viel zu machen und das ist das ist so einer der wichtigen Ansatzpunkte von uns.
0: Eine, ein präventiver Punkt, dass ähm, ja die Armut früh schon bekämpft wird in Familien, in armen Familien, in Kindern, sagen sie, und das ist ja weiterhin bekannt, aus ärmeren Familien haben ein viel höheres Risiko, dann auch wieder in die Armut zu geraten. Und sie sprechen da ja auch an ja, Selbstbewusstsein an oder ich sage jetzt mal soziale Gesundheit, also äh, Probleme, die dann einfach äh, mit sich kommen oder ja dies einfach dann dabei auch gibt, dass diese Kinder von vornherein einfach schon diese Perspektivlosigkeit haben oder vielleicht auch dann viel schneller da hineinkommen, dann kommt Einsamkeit, Isolation dazu. Also Armut ist nicht nur das, ähm, ja, ein Problem der Gesundheit auch, dass arme Menschen in Deutschland früher sterben, sondern auch die soziale Gesundheit natürlich entsprechend ein wichtiger Punkt auch bei der Bekämpfung der Armut ist. Ja. Wir sprechen hier über Corona-Krieg, Inflation. Wir fragen, boomt jetzt die Armut heute im Standpunkt bei Radio Hohe. Sie können sich gerne auch beteiligen mit Ihren Fragen unter der 089517008008. 08 Ja, ich möchte auch gerne noch fragen. Wie Wir haben jetzt natürlich erstmal nur über die Hauptstadt gesprochen, wie es denn im Umland aussieht. Das Erzbistum Berlin ist groß, haben Sie mir auch im Vorgespräch gesagt. Da gibt es sehr viele Kleinstädte, da gibt es viele ländliche Gebiete, da gibt es aber natürlich auch Urlaubsoasen. Wie sieht es im Umland aus? Und diese Frage möchte ich Ihnen gerne nach der Musik stellen. Da geht es hier weiter im Standpunkt mit der Frage, ob jetzt die Armut boomt. Corona-Krieg, Inflation, boomt jetzt die Armut. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Ulrike Kostka, Sie ist seit 2012 Direktorin des Caritas-Verbandes im Erzbistum Berlin. Ja, wenn Sie mögen, können Sie gerne sich an der Diskussion hier beteiligen. Was sind Ursachen von Armut? Wie können wir sie bekämpfen? Wie können wir überhaupt, ähm, ja, präventiv auch gegen Armut vorgehen? Frau Kostka hat auch schon einige Initiativen der Caritas in Berlin vorgestellt. Und sie ist auch tätig in der Young Caritas. Sie ist auch tätig im im Hochschulbereich, in der Bildung, als außerordentliche Professorin für Moraltheologie an der Katholischen Fakultät der Universität Münster, auch damit Studenten in Kontakt, um einfach auch für Sozialberufe zu interessieren. Und wenn Sie mögen, rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008 Und das hat jetzt Herr Schenk getan, den ich hier begrüßen darf. Guten Abend.
4: Schönen guten Abend, Frau Engert. Schönen guten Abend, Frau Koska. Ich war lange, viele Jahre bei der Kreitas beschäftigt als Sozialarbeiter, Pädagoge und auch als Krankenpfleger. Und ich muss feststellen, dass also eine seelische Armut immer größer wird. Die wird äh, nirgendwo gesehen und auch nicht äh, politisch und so weiter wahrgenommen, sondern es wird immer nur nach den finanziellen Aspekten geschaut. Und die seelische Armut sieht man bei vielen Kindern und Jugendlichen, dass sie also nicht imstande sind, mit ihrem Leben zu wachsen, sodass sie also später auch gut dastehen können. Und die Familienpolitik ist dementsprechend also sehr schlecht und das möchte ich hier deutlich erwähnen.
0: Ja, danke schön, Herr Schenk. Gehen wir das mal weiter an Frau Kostka.
4: Also ich kann Ihnen da nur
1: recht geben, dass ähm, viele Kinder, aber auch junge Menschen, gerade auch Jugendliche seelisch verkümmern, kann man so sagen. Da hat natürlich die Corona Situation nochmal sehr, sehr dazu beigetragen. Und äh, aber auch gerade Kinder, die jetzt ja wenig Teilhabemöglichkeiten haben aufgrund eben vielleicht weil die Familie eben von Armut betroffen ist ähm, oder auch weil sie vielleicht Flüchtlings Flüchtlingskinder sind und ähm, oder einfach irgendwelche ähm, also ja Hindernisse haben sozusagen so äh, teilt, äh, äh, am Leben teil also an der Gesellschaft so teilzunehmen das, das das merken wir auch aber es ist interessanterweise nicht nur ein ein Phänomen von armen Familien sondern diese diese seelische Verkümmerung erleben wir auch bei Kindern und Jugendlichen aus äh, aus der Mittelschicht oder aus von wohlhabenden Familien, weil das es geht um das Thema Zuwendung. Wie kann wie können sie Zuwendung bekommen? Wie können sie ähm, ja aus Einsamkeit herauskommen? Und ähm, deswegen sind also wirklich auch Gemeinschaftsaktivitäten so wichtig, wo Kinder und Jugendliche wirklich ähm, ja Teil einer Gemeinschaft sind und ähm, sich ähm, ja also Netz also wo, wo sie wirklich in Kontakt kommen, wo sie Ansprache finden und ähm, wir merken das immer wieder bei unseren Kinder- und Jugendzentren, die wir haben, wie sehr da die Kinder und Jugendlichen wirklich einfach den Kontakt suchen, um mal auf Erwachsene zu stoßen, die ihnen zuhören und ähm, wir merken das einfach auch in den Familien. Wir haben ja auch äh, Familienberatungsstellen. Viele Familien sind sehr sehr gestresst, haben unheimlich viel zu tun, haben ähm, haben ja ein sehr aufreibendes Leben und dann gibt es eben noch auch zu Hause oft die Situation, dass wenig gesprochen wird und das ist etwas, was, ähm, ja das zieht sich eigentlich durch, äh, durch viele Familien durch ähm, und deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, äh, da kann ich Ihnen nur recht geben, dass wir uns nicht nur um die ja, ich sag mal, um die materiellen Fragen kümmern oder Bildungschancen, sondern, dass Kinder und Jugendliche wirklich auch ähm, mit ihrer Seele in den Blick genommen werden. Und ähm, ich sehe da immer noch einen großen Einsatzmöglichkeiten eigentlich für Kinder und Jugendarbeit auch der Kirche, also eine offene Kinder und Jugendarbeit. Also ich hatte früher selber eine Kindergruppe ähm, als ähm, Jugendliche ähm, die in der Diaspora Gemeinde, wo ich groß geworden bin, da waren Kinder ganz unterschiedlicher Couleur ähm, und ähm, ich, das war schon damals ein Thema, dass die einfach ähm, auch Ansprache suchten und ähm das wäre natürlich schön, wenn wir, äh, wenn diese Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirche wieder mehr, mehr, ja, Raum finden könnte. Ähm, aber eben für Kinder und Jugendliche im Stadtteil. Also nicht nur für Gemeindekinder, sondern wirklich im Stadtteil. Ich sehe da eigentlich ganz gute Möglichkeiten auch, wie sich Kirche engagieren kann.
0: Danke, Herr Schenk. Stichwort Familienarbeit möchte ich auch gerne aufgreifen, weil mehr als ein Drittel aller Familien mit drei oder vier Kindern die gelten als einkommensarm. Und Mehrkindfamilien, die würden auch unter fehlender politischer und gesellschaftlicher Aufmerksamkeit leiden. Also sie würden keine Anerkennung ihrer Leistungen für die Gesellschaft wieder auch nicht finanziell bekommen, also wenn dann ein Elternteil zu Hause bleibt und sich darum kümmert, damit diese seelische Not und Einsamkeit und Armut eigentlich erst gar nicht entsteht und... Ja, Austausch und Vertrauen, das entsteht vor allem ja auch durch mehrere Geschwister und ist eigentlich in Mehrkindfamilien. Und da sagt auch der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes, Sebastian Heimann, Deutschland ist kein Land, das kinderreiche Familien schätzt und unterstützt. Wäre nicht da auch anzusetzen, dass endlich auch Familienarbeit gesellschaftliche, politische, finanzielle Anerkennung bekommt?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist, also Familienarbeit, Care-Arbeit in jeder Hinsicht ist, also ich von beiden Geschlechtern, Mann und Frau, äh, finde ich, äh, braucht mehr Anerkennung. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass äh, Familien einfach auch die Möglichkeit bekommen, auch mit, ähm, also wo ich meine mal, wo sie sich auch, also jenseits von Konsum und co sozusagen auch wo sie wo sie was miteinander unternehmen können. Also ich finde zum Beispiel ganz wichtig, dass es so, also es gibt es hier in Berlin, es gibt aber an vielen Orten einfach auch so Angebote für Familien, die eben kostengünstig sind, wo sie gemeinsam etwas unternehmen können, wo man im Stadtteil vielleicht etwas macht. Also ich, ich äh, glaube ein Einsatzpunkt zur Armutsbekämpfung ist auch sehr, lebendige Stadtviertel zu haben, wo, wo, wo es viele Gemeinschaftsaktivitäten gibt, wo nicht jeder nur in seiner Bude hockt, sondern wo man versucht, also zum Beispiel mit Stadtteilzentren, mit Gemeinden, Fahrgemeinden, die sich in den Stadtteilen engagieren. Da ist, glaube ich, ganz viel möglich, weil das ist gerade für Familien ist es eigentlich immer besonders gut, wenn sie auch was zusammen unternehmen können. Ich träume so ein bisschen dafür, wir haben ja so große Fahrzentren als katholische Kirche. Wir sollten einfach im Winter Winterspielplätze in unseren Fahrzentren für Familien mit kleinen Kindern aufnehmen machen. Also ich glaube, da gibt es echt noch mal viele Handlungsmöglichkeiten, ähm, wo man kreativ sein kann, wo Familien auch mit wenig Geld, also gerade auch kinderreiche Familien, auch etwas zusammen machen können. Also das ist glaube ich, manche Familien müssen es auch wieder lernen, was man überhaupt zusammen machen kann. Ähm, und ich glaube, es ist aber nicht nur ein Thema von armen Familien, sondern es ist auch ein Thema von, ähm, von, von ähm, ja, Sprachlosigkeit und Beziehungslosigkeit gibt es auch in Familien, mit, die weniger Einkommensschwierigkeiten haben. Und ähm, deswegen setzen wir auch in der Familienarbeit sehr stark an, dass Familien sozusagen befähigt werden, auch gemeinsam etwas zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Und was man ja auch gerne hört oder ich in einem Artikel gerade wieder gelesen habe, die schlichtweg auch Überforderung von Familien, die überlastende Berufstätigkeit beider Elternteile, die dann ja auch, ja, oft ihr mündet in eine gewisse Beziehungslosigkeit oder ein Mangel an Zeit. Dann für und mit den Kindern vor allem auch vielleicht mal eine Zeit, die nicht organisatorischen Dingen geschuldet ist.
1: Das ist richtig, wobei ich glaube, das ist nicht immer, also es ist glaube ich durchaus äh, gut möglich, dass auch beide Elternteile arbeiten können und man muss da auch sagen, es ist auch, es gibt heutzutage dazu oft keine Alternative aus finanziellen Gründen. Also die Zeit, nur ein Elternteil zu Hause blieb. Äh, man das nun gut findet oder nicht, die sind eigentlich finanziell für viele vorbei, weil das gar nicht, das, also zwei Einkommen braucht man normalerweise gerade in den größeren Städten, um sich die Wohnung überhaupt leisten zu können und ähm, es ist auch wichtig, dass auch Frauen arbeiten, weil das Problem einfach ist, wenn sie nämlich nicht eine eigene finanzielle und berufliche Absicherung haben, dann haben sie unter Umständen bei einer Trennung ein riesiges Problem und geraten selber in eine Armutsfalle, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich, natürlich können auch mal eine der, also können auch Elternteile auch auch mal zu Hause sein. Da habe ich gar nichts, das, das unterstütze ich auch. Aber das ist, das sind das sind sehr, sehr muss man gut abwägen. Ähm, aber es ist äh, es ist natürlich auch wichtig, dass Familien gute Rahmenbedingungen auch dass Arbeitgeber was dafür tun, dass zum Beispiel also Familienfreundlichkeit auch in der Berufswelt das ist, ein ganz wichtiger Faktor für Familien und das ist uns zum Beispiel auch als Caritas, als Arbeitgeber ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir auch gucken, dass, dass, dass wir ein familienfreundlicher Arbeitgeber sind, soweit es möglich ist.
0: Also auch mit Teilzeit, also da könnte man politisch sicherlich auch noch einiges machen, um genau das mehr zu unterstützen eben auch Teilzeitmöglichkeiten für Frauen viel mehr anzubieten, beziehungsweise auch von zu Hause aus arbeiten zu lassen oder da flexiblere Möglichkeiten. Das hat die Corona-Zeit ja eigentlich auch gezeigt, was dann doch plötzlich möglich
1: ist. Ja, wobei ich natürlich ein großer Fan davon bin, die Familienarbeit wirklich, dass es auch gemeinsam gemacht wird. Das ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern auch <lacht> eben, dass dass es die Paare gemeinsam machen und sich auch teilen. Aber das andere ist eben genau Flexibilität, je nach den Lebensphasen. Es gehört aber auch dazu Aufklärung. Also ich bin immer wieder entsetzt, dass doch viele Frauen einfach gar nicht wissen, dass also es geht ja auch jede zweite oder dritte Ehe wird ja heutzutage auch geschieden. Es ist einfach so, dass äh, wenn Frauen lange aus dem Beruf raus sind und dann, sie haben eben dann auch eine sehr, sehr schlechte Absicherung. Also zur Armutsprävention gehört es leider auch sehr, ähm, über Fakten aufzuklären. Deswegen machen wir zum Beispiel bei der Caritas hier im Erzbistum Berlin auch Fortbildung für unsere Kolleginnen und Kollegen, wo wir über die Rente aufklären. Also schon ganz frühzeitig da, mit die Kolleginnen und Kollegen einfach wissen, was wie das ihre Situation vielleicht in 20 Jahren ist. Das ist nicht nur Vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist wichtig, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und einfach auch ja, also erklären, aufklären ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das wollen wir auch hiermit tun mit dieser Sendung. Da sind Sie auch eingeladen, mitzutun, mitzudiskutieren. Wie nehmen Sie Armut wahr? Wo engagieren Sie sich? Wo könnten auch noch politische Stellschrauben? Was könnte da unternommen werden? Oder ja, was muss konkret passieren? Vielleicht auch, dass mehr gegen Armut und auch Prävention oder präventiv getan wird. Sie erreichen uns unter der 089 517 Und das hat bereits auch Frau Ringer aus Sachsen getan. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
5: Guten Abend. <lacht> Guten Abend. Ich habe mir das schon eine Weile angehört und was mich immer wieder ähm, an solchen ähm, Gesprächen dann äh, aufstößt, dass ähm, das so unterschiedlich in Deutschland ist, sehr unterschiedlich. Nach der Wende ist bei uns in Flöhe haben wir erst einen zweiten Bürgermeister. Das müssen Sie sich mal überlegen, wo gibt's denn das? Der erste Bürgermeister hat praktisch bis zu seiner Rente und der zweite Bürgermeister, äh, der erste war katholisch und der zweite Bürgermeister ist übergegangen. Aber das sind einfach die Personen gewählt worden und wir haben einige Neubaugebiete, die nicht von Außenstellen weggekauft worden sind, sondern die Stadt hat darauf geachtet, dass das in, in ihrer Hand bleibt alles. Und deswegen haben wir auch jetzt helfen können bei den Ukra ukrainischen Flüchtlingen. Und ich muss sagen, ich sehe ab und zu Leute, die, aber das muss ich sagen, das sind Alkoholiker. Das ist bei uns das einzige Problem mit.
0: Und Frau Ringer, vielleicht verraten Sie uns, weil es ist jetzt sehr, dann, sehr schwierig. Ja. Aus welcher Gegend kommen Sie? Aus einer ländlichen oder aus einer kleinen Stadt?
5: Nein, aus einer großen Kreisstadt. Wir waren Flöha. 13 Kilometer von Chemnitz entfernt. Wir waren früher selbstständig und hatten ein großes Feld um uns rum. Aber mhm. was äh, die kirchlichen Einrichtungen, bei uns sind sehr wenig äh, Katholiken hier in dem Bereich. Bis Wir gehören ja jetzt zu Freiberg. Und äh, die Volkssolidarität hat im Prinzip äh, die fast alles übernommen, aber auch korrekt übernommen. Es sind äh, von Chemnitz aus, man kann sich ja nehmen, wenn man will, wer nach Hause kommen soll und die äh, Angehörigen betreut. Aber es, was mir aufgefallen ist jetzt, und ich muss, benutze das selber, junge Frauen, die gerade entbunden haben, die melden sich, um einzukaufen, zu gehen für ältere Leute, die das nicht mehr können. Das ist mir sehr aufgefallen. Da gibt's und über die Volkssolidarität kann man sich da melden und da wird man eingeteilt für bestimmte Bereiche. Wo und wir haben sehr viele ältere Leute. Ich selber bin auch nicht mehr die Jüngste und ich habe jemanden, der mir für eine Stunde einkauft und so Kleinigkeiten im Haushalt macht.
0: Mhm. Frau Ringer, das nehme ich jetzt gerne mal mit. Und
5: Kirche gebe das sich absolut nicht umfährt.
0: Weiter an die Frau Koska, weil das Thema Kirche hatten wir eigentlich noch gar nicht richtig angesprochen. Zum einen, was kann die Kirche eigentlich auch machen? Sie sagen ja jetzt gerade, ja, die Volkssolidarität hat das im Prinzip jetzt das übernommen, was die Kirche ansonsten getan hat, die jetzt bei Ihnen im Umkreis von Chemnitz ähm, nicht gut aufgestellt ist, wenn ich das so ähm, ausdrücken darf, so wie Sie das ähm, schildern. Und dann haben Sie natürlich recht, dass das immer sehr schwierig ist, ein Bild über Armut darzustellen. Wir sind ausgegangen von der Armutshauptstadt Berlin, aber Frau Koska sagt ja selber klar, das Bild der Armut ist ganz, ganz unterschiedlich, weil das Erzbistum natürlich auch ganz, ganz andere Regionen umfasst. Also fangen wir, ja, wenn Sie was vielleicht auch aus dieser Gegend oder über diese Gegend sagen können...
1: Ähm, ja, es ist also so, dass Armut auf dem Land hat teilweise unterschiedliche Gesichter. Es ist ähm, teilweise so, dass Menschen durchaus vielleicht ein kleines Häuschen haben. Das kommt mal vor, also da kommt vor und trotzdem sehr wenig Einkommen und dann wirklich sozusagen ähm, eine, eine kleine Rente haben, aber also vielleicht durchaus Haus und Garten noch, aber sich dann den Bus schon nicht gut leisten können, um zum nächsten Arzt zu fahren oder so weiter. Also im ländlichen Raum sind es oft die weiten Wege, die ein großes Thema darstellen. Es ist das Thema Einsamkeit, es ist das Thema teilweise auch am Menschen auch Schulden und so. Also die, die Phänomene, es ist dann weniger ein Thema des Wohnraums das ist also äh, in, in ländlichen regionen also mal abgesehen jetzt von von einigen kreisstädten die vielleicht auch schon also kreiswälze als unistadt hat äh, da ist es auch nicht einfach eine bezahlbare wohnung zu finden aber es sind dann weniger armut äh, wohnungsthemen sondern es sind äh, oft eben dass, dass wenig Einkommen da ist und viel Einsamkeit oder weite Wege das ist oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach Arbeit zu finden wobei sich das in den letzten Jahren auch verändert hat also das sind also kleine Renten ähm, das sind so Themen die mit denen wir zu tun haben es ist auch gar nicht so einfach wenn man zum Beispiel eine Suchterkrankung hat dann im ländlichen Raum Hilfe zu finden und so es ist alles weiter auseinander und ähm, das äh, ähm, ähm, man, es ist oft auch mit Scham besetzt. Also wir merken das so, dass es wichtig ist, die Leute überhaupt erstmal zu motivieren, sich dann auch Hilfe zu suchen, weil man das vielleicht im Dorf auch nicht will, dass das jemand mitbekommt, dass man Unterstützung braucht und so. Also das sind so Themen, die, die, die werden unsere alltäglichen Arbeit so mitbekommen und deswegen ähm, versuchen wir dann eben auch, die Leute auch zu ermuntern, ähm, doch sich auch ähm, Hilfe zu suchen. Ähm, und ähm, ja, es gibt aber auch auch viele Ehrenamtliche dort. Und so es ist alles nur, eben sind weitere Wege. Und ich wollte noch gerne auf die äh, Frau Ringer, die ja angerufen hat, aus Flöhr, was ich übrigens kenne aus meiner Kindheit noch, ähm, äh, sagen, es ist natürlich ein deutlicher Unterschied, dass in den neuen Bundesländern die kirchlichen Strukturen wesentlich kleiner sind, weil im Verhältnis jetzt, meinetwegen zu München, zu Bayern ähm, oder Baden-Württemberg, weil es einfach hier viel weniger äh, also zum Beispiel Katholiken gab und auch insgesamt viel weniger Christen gibt. Und deswegen ist die Zahl der der kirchlichen Einrichtungen auch geringer. Wobei ich jetzt hier in Berlin und in unserem Erzbistum zum Beispiel haben wir doch erstaunlich viel Caritas ähm, äh, für eine Diaspora-Situation. Also das das hängt auch damit zusammen. Und wir sind ja froh, dass es dann auch andere Wohlfahrtsverbände gibt, die auch gute Arbeit machen, wie die Diakonie. Oder auch ähm, zum Beispiel in neuen Bundesländern ist es auch häufiger die Volkswohlserklärung, also wichtig ist ja, also ähm, wichtig ist ja, dass auch einfach soziale Strukturen auch da sind und ähm, auch auch Unterstützung ähm, geben können. Und was eben total toll ist, wenn es sowas ist wie, wenn zum Beispiel über ein Wohlfahrtsverband oder auch manchmal über eine Gemeinde oder andere Strukturen ähm, zum Beispiel Ehrenamt organisiert wird, wie wie zum Beispiel so Nachbarschaftshilfe. Das ist einfach total gut. Also wir erleben übrigens auch, dass viele Menschen, die die ähm, arm sind und vielleicht nicht mehr arbeiten können aus irgendwelchen Gründen, sich unheimlich gerne ehrenamtlich engagieren, weil ähm, sie sagen, ich will was sinnvolles machen. Das haben wir ganz häufig, dass ähm, viele Menschen sich da ehrenamtlich engagieren und dann einfach mithelfen wollen. Auch zum Beispiel in der Wohnungslosenhilfe gibt es auch Obdach, ehemalige Obdachlose, die dann da einfach mithelfen. Das ist ähm, oder auch ehemalige Strafgefangene, die dann mithelfen. Das ist einfach, das ist für viele auch ein Schatz, weil sie dann einfach auch was Sinnvolles machen können. Also ähm, arm heißt nicht, dass man nur zu Hause sitzt und nichts macht, sondern viele sind durchaus auch äh, versuchen eben auch das Beste daraus zu machen. Und, ähm, das, äh, das, ist natürlich, äh, äh, wichtig. Und, ähm ja und gleichzeitig müssen sich aber politische Rahmenbedingungen weiterentwickeln und da ist jetzt natürlich sehr sehr wichtig, wie es jetzt so in den kommenden Monaten weitergeht, weil die Inflation und auch die Energiesituation, das sind natürlich armutsverstärkende Faktoren und die auch sehr vielen Leuten Sorge machen und da ist eben auch immer das Thema, wenn Menschen Angst vor Armut haben dass, äh, und ähm, sich von Armut bedroht fühlen, ist das auch ein Demokratierisiko. Ah, deswegen, das ist auch, auch noch ein ganz Spaß. wichtiges
0: Thema. Ja. Ja. Ähm, können wir vielleicht noch kommen wir vielleicht noch dazu, da vielleicht noch ein bisschen darauf einzugehen. Aber wir waren auch gerade noch bei der Familienarmut und auch die Aussage, die jetzt hier reinkam auf den Ringer, ja reinkam, auch von Frau Renger. Na ein Bild über Armut zu zeichnen, das ist eigentlich total schwierig je nachdem wo man lebt wie man lebt braucht man ein auto braucht man kein auto äh, vielleicht an sie die kurz die frage mh, die armutsgrenze wie wird denn die eigentlich bemessen für einen vierköpfigen haushalt in deutschland mit welchem ja bruttoeinkommen
1: also ich kann es besser deutlich machen an dem einkommen eines einer einzelperson äh, weil das äh, bei einer vierköpfigen person äh, hängt es immer davon ab was die, wie wie viele Kinder und und so weiter dann und und wie die also ähm, es ist im Prinzip äh, sind 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens äh, das berechnet äh, wird und ähm, ähm, dieser Prozentsatz der der bedeutet auch dass sich das immer ein bisschen verschiebt ähm, und äh, ähm, je nachdem wie das durchschnittliche Einkommen Nettoeinkommen auch ist das äh, zu berechnen ist. Also da gibt es bestimmte Berechnungsmethoden und das kann eben auch sein, dass Menschen, die, die äh, berufstätig sind, trotzdem an der Armutsgrenze sind, weil sie zum Beispiel im Niedriglohnsektor tätig sind.
0: Und hm. was würde dann als besser verdient ähm, gelten, beziehungsweise ja, sind diese Bereiche manchmal nicht sehr dicht beieinander, was ja, als die sind Armutsgrenze sehr dicht beieinander. Also
1: ich sag mal, alles, was so über 1.000, 1200, also bis 1.200 Euro Einkommen, also wo dann aber auch noch die Miete zu zahlen ist und so, das ist auf jeden Fall eine ähm, ungefähre Armutsgrenze und alles, was drüber liegt, ähm, gilt dann nicht mehr als arm. Äh, aber das das Thema ist natürlich, da merken Sie schon, manche Leute verdienen nur so viel. Ne? Und deswegen gibt es auch Menschen, die arbeiten und trotzdem aufstockende Sozialleistungen bekommen, weil sie von ihrer Arbeit nicht leben können. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Deswegen hat Armutsbekämpfung auch immer viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun, dass, dass einfach so prekär bezahlte Tätigkeiten ein großes Armutsrisiko sind.
0: Ja, dann nochmal die Frage, was kann die Kirche denn auch machen in der Bekämpfung, und der Prävention gegen Armut?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, was die Kirche machen sollte, ist, dass sie sich wirklich, ähm, dass sie sich nicht nur auf sich selber bezieht und sich in die in den Gottesdienstraum bei allem Wichtigen, dass der das Gottesdienst und Gebet total wichtig ist, da das ist mir auch ganz wichtig, sondern dass sie wirklich in der Welt aktiv ist, dass die Gemeinden sich öffnen in den Stadtteil hinein, dass ähm, ja einfach ähm, dass dass sie sich um die sozialen Belange in ihrem äh, also Umfeld auch kümmert und äh, sich nicht nur auf sich äh, selber zurückzieht. Das ist mir ganz, also das ist ein ganz wichtiger Punkt und dass sie natürlich auch ganz konkret die Arbeit der Caritas auch unterstützt. Also das macht uns auch Gedanken, weil doch auch in manchen Bistümern, dass die äh, die Unterstützung der Caritas aus finanziellen Gründen zurückgefahren wird, oder auch wenn man andere Prioritäten setzt und das ist problematisch. Also ich glaube, wir sind kirche jesu christi wenn wir wirklich äh, die ähm, den armen menschen in den mittelpunkt stellen und das ist äh, deswegen sollten wir auch gucken, dass wir wirklich möglichst viel für arme Menschen machen. Und da ist es gut, dass wir viele Ehrenamtliche haben und viele karitative Initiativen. Und das sollte ein Schwerpunkt in unserer Kirche sein und ähm, sollte eine oberste Priorität haben. Also das finde ich wichtig. Und das heißt natürlich auch, dass ähm, sich ähm, die Kirche auch ganz konkret wirklich... Ähm, ja auch fragen muss, wie nah ist sie an armen Menschen dran? Also, ähm, wie also sucht sie das Gespräch? Äh, geht sie nicht nur an Feiertagen irgendwie ins Gefängnis und in die Obdachlosenunterkunft, sondern auch während des Jahres? Also, oder sind die Gemeinden eher Mittelschichtsgemeinden? Also, da ist wirklich, also da, ich glaube, da ist auch sehr viel Selbstreflexion angesagt und äh, ähm, ich wünsche mir eine Kirche, erlebe sie zum Teil auch so, aber stellen mir das noch äh, vor, dass wir wirklich an der Seite der Menschen stehen und ich glaube, dann ist Kirche auch glaubhaft.
0: Ja, darüber könnte man natürlich jetzt auch noch lange reden, aber Sie haben auch schon angesprochen, die Kirchengemeinden oder auch Stadtteilzentren, dass da natürlich auch auch um, auf ehrenamtlicher Seite oder jedes einzelne Gemeinde- oder Kirchengemeindemitglied da natürlich auch um, tätig werden kann, auch der Kreativität eigentlich da auch keine Grenzen gesetzt sind, was man auch an... Möglichkeiten hat, auch überhaupt ein Netzwerk zu bilden und, und dabei vielleicht überhaupt erst auf Menschen zu treffen, die in Not sind, die in Armut leben. Ein ja. wichtiger Punkt. Mhm.
1: Also, ich kann da ein ganz konkretes Beispiel noch nennen. Ich möchte nämlich auch nicht die Ehrenamtlichen, die sowieso schon so viel in den Gemeinden machen, jetzt noch überfordern. Aber wir haben ja zum Beispiel in ganz Deutschland gibt es unheimlich viele Kitas, ne? Katholische Kitas. Und in den katholischen Kitas, das sind wunderbare Familienorte, ne, wo Familien sind, wo aber auch arme Familien sind. Und wenn da die Gemeinden mit den Kitas zum Beispiel zusammen etwas machen, und das brauchen ja nicht nur die Riesenaktivitäten zu sein, aber gemeinsame Spielenachmittage, gemeinsame Aktivitäten, wo man was zusammengestaltet macht, wo man vielleicht mal ein Lagerfeuer macht, wo man ähm, nicht nur erwartet, dass die Kinder beim Pfarrfest äh, den Gottesdienst gestalten und schön singen, sondern dass man wirklich mal überlegt, was kann man zusammen machen und auf offen ist dann noch Familien aus dem Stadtteil einlädt, da wird die Kirche auch wieder bunt. Also ich glaube, ähm, also ich habe das selber als äh, früher in unserer Pfarrei haben wir das ganz stark gemacht in Celle ähm, und wir hatten da wirklich äh, so viele Kinder und äh, also da ich glaube man kann das man kann das machen man muss es nur sehr bewusst machen und ähm, Familie, äh, Gemeinden, die sich für Familien aus ihrem Stadtteil öffnen oder und die Kitas einbinden, sind oft auch sehr lebendige Gemeinden.
0: Dass man da überhaupt auch soziale Netzwerke wieder bildet und ja, eigentlich auch das, die Probleme abbildet und natürlich auch die ganzen positiven Synergieeffekte, wenn man Gemeinschaft liebt. Also das zum einen und zum anderen gehört natürlich auch noch dazu, was Sie jetzt gesagt haben, arme Menschen oder die wir Auswirkungen von Armut auch auf die Demokratie und ich denke auch das haben wir vermehrt in den letzten Jahren gesehen, Wutbürger, der heiße Herbst, der jetzt ähm, äh, von vielen vorausgesagt wurde, äh, wieso sind Menschen, die vielleicht, ähm, ja, in einem Armutsrisiko leben, auch anfälliger für andere radikale äh, Bewegungen, die eben nicht mehr auch die Demokratie unterstützen?
1: Ich glaube, dass ähm, Armutsbetroffene, aber auch Menschen generell, die einfach Zukunftsangst haben, dass da, dass die anfällig sind für irgendwelche, also das Risiko groß ist, dass sie einfachen Wahrheiten folgen. Und ähm, das hat man in der Corona-Zeit gesehen und das merkt man immer wieder, dass natürlich da, wo ähm, wo ähm, Armut besonders verbreitet ist, aber auch wenig Zukunftsperspektive in bestimmten Stadtvierteln oder so, dann auch ähm, ja zum Beispiel rechtsradikale Parteien einfach mehr Chancen haben. Das erleben wir hier auch im Osten. Und ähm, das, also wenn Menschen sich abgehängt fühlen, ich will es mal so oder füttelt sich abgehängt fühlen, das ist ein hohes Risiko. Ähm, diese Phänomene erleben wir natürlich aber auch in der Mittelschicht. Es ist nicht nur ein Armutsthema, aber da ist ein echtes Demokratierisiko. Und ähm, dann, ähm, wenn dann eben noch so ähm, Parteien dazukommen, die das ausnutzen ähm, dann äh, und mit Ausgrenzung arbeiten, dann äh, kann sich das wirklich äh, äh, in der Gesellschaft weiter ausbreiten. Und das heißt, deutlich nochmal, dass äh, es geht um Solidarität in der Gesellschaft und es geht darum, dass Menschen sich nicht abgehängt fühlen ähm, und die mitzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und äh, dazu gehört es natürlich auch darum, dass dass Menschen Zukunftsperspektiven sehen und da sehe ich auch ein Risiko, wenn Menschen immer mehr Angst haben abzurutschen, also zum Beispiel eine kleine Rente nur zu haben, mit der sie den, den der, denen sie nicht zurechtkommen, das ist ein Risiko für die Demokratie. Und deswegen ist Sozialpolitik, sind solche Maßnahmen und auch Familienpolitik, sind letztendlich demokratie stabilisierende Faktoren.
0: Da sind wir auch wieder beim Stichwort seelische Armut, sich eingebunden fühlen, sich eben nicht abgehängt fühlen. Das ist, wie Sie sagen, ja in der Tat nicht nur ein Problem ähm, der. Menschen, die von einem Armutsrisiko betroffen sind, sondern auch alle oder mittlere Schichten ja auch betrifft oder dass man eben dann mehr einfach, weil man ja eigentlich keine Zugehörigkeit hat, sich dann auch leichter radikalisieren lässt, von welcher Seite auch immer. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung, Frau Koska, und ich ähm, würde Sie gerne auch noch fragen, oder ich frage Sie ganz einfach, was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit?
1: Ja, ich, äh, wünsche, äh, ich wünsche mir eigentlich, dass wir als Caritas äh, hier in Berlin und äh, im Erzbistum Berlin, aber auch in ganz Deutschland einfach gut unsere Arbeit weitermachen können äh, und dass wir weiterhin so viele ehrenamtliche und hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen haben und dass wir vor allen Dingen auch die Rückendeckung der Kirche haben. Dass wir Und auch die finanzielle Unterstützung, weil ich, ich glaube, dass Caritas auch ein ganz, es ist ein, einmal Nächstenliebe, es ist die Berufung Jesu, aber es ist auch ein großer Auftrag von Kirche und ich mache sie von Herzen gerne und es ist für mich auch eine persönliche Berufung und ich hoffe einfach, dass wir das gut weitermachen können und bin da auch ganz optimistisch. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Frau Kostka, dass Sie heute hier zu Gast waren und dann wünsche ich Ihnen auch alles Beste und alles Gute für Ihre weitere Arbeit als Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin und gerne auch auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen.
1: Ihnen auch alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Ja, wenn Sie vielleicht nicht das... Ein oder andere nicht mitbekommen haben, nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie gerne bei uns in der Mediathek diese und auch andere Sendungen im Verlauf des Tages morgen nachhören unter www.horeb.org. Dann können Sie sich die Sendung herunterladen. Auch alle weiteren Informationen, wie Sie Radio Horeb empfangen können über DRB Plus und auch ganz leicht natürlich auf Ihr Handy in der App holen können. Das erfahren Sie auch alles über unsere website. Sie erreichen natürlich auch den Hörerservice telefonisch unter der 08328 921110. Das ist die Nummer des Hörerservice von Radio Web, wo Sie auch alle weiteren Fragen beantwortet bekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Danke auch für Ihr Gebet, für Ihre Spenden mit denen. Ja, auf die wir angewiesen sind, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.